0: Welkom bij alweer de 22 e aflevering van Met Dat Team, de podcast. Waarbij ik en Guus, normaal Guus en ik, het gaan hebben over voetbal. En deze week hebben we het natuurlijk al gehad over voetbal. Maar we gaan het nu hebben over Europees voetbal. Want we hebben natuurlijk drie hele mooie toernooien. Eén hele mooie toernooi. Eén wat minder mooie toernooi. En één toernooi waarbij we allemaal denken van, moet dat nou? Guus, neem ons mee met... Uh... Wat, wat vind je daarvan, van uh, al die Europese toernooien nu? Want uh, we hebben veel Nederlandse ploegen natuurlijk. Uh.
1: Ja, we moeten de UEFA eigenlijk bedanken voor deze kans... ...dat we gewoon uh, Portugal kunnen aanvallen op de, op, op de coefficientlijst. Want ja, zonder uh, de Conference League uh, hadden we geen uh, vijf ploegen... ...maar hadden we maar slechts twee ploegen in Europa. Dus ja, dat is op zich wel lekker. En uh, we kunnen lekker veel puntjes pakken, want ja, toch een AZ heeft toch wel een makkelijk poeltje... En, Vitesse en Feyenoord moeten ook wel tegen één ploeg wat punten kunnen pakken, want de rest hebben ze wel wat zwaar geloopt. Maar...
0: Ja, ik, ik vraag me af of. Nou ja, ik verwacht dat AZ wel alles gaat winnen natuurlijk. Uh, Vitesse zal het wel moeilijk krijgen met de ploegen en Feyenoord. Uh, ja, die moet makkelijk, uh, ja, laten we zeggen, negen punten binnenslepen. Dus uh, ik verwacht daar heel veel van. Ja, je zeg, ik zeg inderdaad negen punten, terwijl je gewoon het uh, dubbele daarvan natuurlijk kan binnenslepen. Maar bij Feyenoord uh, verwacht ik niet alles. Ehm. Um, ja, het was weer een mooie week en ik denk dat we het maar gewoon even moeten hebben uh, over die laagste uh, uh, Europese toernooi. Wat, wat vind jij daarvan, van die Conference League, naast dat uh, voor, voor Nederlandse ploegen natuurlijk wel heel fijn is
1: dat wij uh, een extra toernooi hebben? Ja, voor uh, Nederlandse ploegen uit de subtop is dat gewoon een heel attractief uh, toernooi. Gewoon een Invitese ja, dat nu gewoon uh, Europees weer kan meedoen. Ze hebben een paar jaar geleden via de beker natuurlijk ook hopelijk gespeeld. Redelijk kansloos eraf gegaan. En het is toch een treedje lager met wat mindere ploegen. ze dus moeten bijvoorbeeld tegen Tottenham Hotspur en Stade rennen. Maar als je het hele speelveld bekijkt van de conference die ik uh, van de groepsfase in ieder geval. Zit er wel aardig wat ploegen tussen die of onbekend zijn of gewoon ja, bagger zijn. En waar dus ook clubs als NFC Groningen, NFC Twente en NFC Utrecht mee in kunnen groeien door die ervaring op te doen. Waardoor ze misschien ook aantrekkelijker zijn voor spelers om naartoe te gaan. Dat ze in ieder geval die Europese voetbal gaan hebben. En meerdere wedstrijden in de week gaan spelen
0: natuurlijk. Nou ja, ik, ik weet niet of ik als speler, als je hoort, we gaan Europees voetbal spelen, weet je wel. Waar ga je naartoe? Ja, je gaat naar Jablo Nets. En dan denk je van, waar? Ja, Jablo Nets. Nee. Wat? Huh? Weet je wel, alsof iemand gewoon random wat een woordje bij elkaar aan het schrapen is. Maar uh, ik zag, uh, ik zag hun, uh, de beker ook hè, van de Conference League. Dat ziet er ook uit als een, uh, een beker die ze hebben gekocht bij de Aldi. Alsof ze de Europa League beker uh, maar net niet konden betalen. Dus maar heel veel gaten erin hebben gemaakt. Zodat uh, ze minder zilver moesten gebruiken. Dus, uh... Maar ja, daarnaast Vitesse. Wint 2-0 natuurlijk. Uh, hele mooie wedstrijd. Uh, goed gespeeld. Uh, ik zag uh, Tanane goed spelen. Uh, Bazoor had gewoon weer een belangrijke rol daar in de verdediging. Waar ook uh, veel dreiging vanaf kwam. Wat ik altijd vind met Bazour. Ja, wa wa wat denk je van Vitesse uh, hun kansen? Gaan zij gewoon misschien wel de, de Conference League pakken? Ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik moet het nog leren, maar de Conference League pakken.
1: Uh, nee, dat uh, zit er niet voor deze ploeg in. Ze hebben natuurlijk wel de minste ploeg... Uh... Ook weet te verslaan met 2 natuurlijk. Gewoon een wedstrijd waarin ze toch wel... ...redelijk uh, konden domineren. Broek, ja. het, het zag er niet echt heel goed uit... ...bij Moera moet ik zeggen... Uh, ja, Lucas Moera heeft een betere uh, reputatie dan deze, deze club natuurlijk. Ik wilde, ik wilde, ik wilde net zeggen, ja, die Moera speelde en uh, die
0: kreeg uh, in, uh, in mijn app die ik gebruik, die kreeg gewoon een 6,6 en werd naar 54 minuten gewisseld. Dus die Moera deed het ook niet goed. Dus uh, Het was niet de enige slechte Moera, deze, dit, uh, deze Conference
1: League. Nee, maar goed, ik denk dat, dat Vitesse wel, gewoon, wel punten kan pakken, maar eigenlijk alleen tegen uh, NS Moura. Want ja, ik denk dat net en tot wat ze gewoon. ...meer kwaliteit in huis hebben natuurlijk. Maar ja, dat is ook logisch als ze uit zulke grote competitie komt. En ja, gewoon spelers uh, kan aantrekken voor meerdere miljoenen. Bijvoorbeeld een Romero van Atalanta is voor 50 miljoen, geloof ik, naar uh, Tottenham gegaan dit jaar. En ja, dat, dat kan een aan en een Vitesse niet op, op tafel leggen. En een Sulemana is natuurlijk naar René gegaan voor uh, ook zo'n 15 miljoen voor Ajax eerst... ...ook een akkoord had. Ja,
0: maar Ajax heeft nu een betere speler uh, gekocht... ...of dat zij de uh, mensen... ...maar een goede overwinning natuurlijk, 2-0... Dan hadden we uh, eigenlijk op dinsdagmiddag... ...dat zei ik nog, dinsdagmiddag half vijf... ...topwedstrijd hè... ...daar keek iedereen naar uit... ...het was uh, Feyenoord tegen uh, Maccabi Haifa... Uh... Nou, laten we zo zeggen, je ziet uh, meer klappers in de Gaza-strook dan dat je zag bij die wedstrijd. Want het was een, een hele saaie 0-0. Kan je, kan je nog iets uh, leuks vertellen over die wedstrijd? Want uh, ik zag het niet.
1: Ja, het was wel fijn. Die gewoon uh, kansen miste. En de mensen die een paar keer uh, ja, eigenlijk gewoon de wedstrijd kon maken voor uh, fijn door gewoon de winst te pakken. Want het is, denk ik in die pool die ze hebben wel uh, belangrijk om uh, tegen Maccabi Haifa. Gewoon de winst te pakken tot twee keer toe. Maar ja, dat hebben ze dus niet gedaan.
0: Ja, het zijn natuurlijk ook uh, twee zwakke ploegen die ook uh, daar uh, anders in zitten. Nou, zwakke ploegen Slavia, Praag en Union Berlin. Nou, Union Berlin als uh, promovendi. Die uh, in de laatste jaren wel goed uh, een klimmetje gemaakt. Maar ik, ik vind dat niet uh, dat Feyenoord... Daar... Feyenoord moet gewoon eerste worden. Toch? Blijkt me logisch. Of uh, zeg ik nou iets heel geks?
1: Ik uh, verwacht eigenlijk wel veel van Slavia Praag en uh, Union Berlin. Maar ja, wie weet kan fijn tegen die ploeg verrassen. Maar als je het al tegen Maccabi Haifa lastig hebt, vraag ik me af of je het dan ook wel Union Berlin en en uh, wie was het ook weer? Slavia Praag. Uh, Slavia Praag. Uh, ...lastig kan maken. Guus is een beetje moe.
0: En daarnaast hadden we ook nog... ...een hele mooie wedstrijd. En ja, dat was AZ Alkmaar... ...tegen Randers FC. En Soms denken mensen dat ik Rangers moet zeggen. Nee, het is Randers. Het is de Rangers... ...van de Aldi. En AZ speelt daar... ...2-2 tegen. Sorry, het is echt... ...beschamend van AZ. Dit
1: mag niet gebeuren, volgens mij. Nee, je hoort ook een wijndal zeggen dat ze eigenlijk geen moment het gevoel begat dat ze onder druk stonden tegen die ploeg. Maar ja, eigenlijk door twee stand situaties speel je ze wel 2-2, dus heb je er helemaal niks aan. Want ja, ze be beginnen de wedstrijd wel goed aanzetten natuurlijk met die afstandsspegel van uh, Goep die er lekker in ging. En vervolgens, ja, stand situatie gaat die bal er knullig in. En ja, 2-1 in de rebound maakt Pavlidis, uh, ja, dus in, ja, in twee keer maakt hij dan uh, 2-1. En vervolgens gebeurt het eigenlijk weer precies hetzelfde. Wordt weer op knullige wijze vanuit de vrije trap of corner, weet ik veel wat het was. Uh, wordt die bal weer ja, binnengewerkt door uh, de Deense ploeg.
0: Ja, het is wel uh, uh, traden met uiten voor uh, AZ. En ik hoop dat AZ het beter gaat doen, want we hebben die coëfficiëntpunten nodig, jongens. We hebben het echt heel hard nodig, want uh, we moeten natuurlijk boven de Portugezen eindigen. En uh, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste van uh, dit toernooi. Uh, nou, dan kunnen we een stapje omhoog gaan doen, het is Het is net alsof we een level-up gaan krijgen. Want we gaan naar de Europa League. En in de Europa League, nou, we zullen even alleen onze Nederlandse wedstrijd meenemen. En nog eens een leuke wedstrijd. We hebben het net gekeken. PSV tegen uh, ons welbekende. En ook hele mooie ploeg: Real Sociedad. Een ploeg wat Ajax uh, jarenlang gefrustreerd heeft. Een verschrikkelijke, saaie, lichtploeg. Baske. Uh, maar uh, ja, PSV komt op 1-0 voorsprong. Je denkt, het is leuk, het is goed. En uh, binnen vijf minuten staan ze 2-1 achter. Uh, ik, ik, ik schrik daar een beetje van. Denk jij dat uh, de rol van Schmid niet goed genoeg is om PSV elke keer op voorsprong te laten komen? Want uh, di dit, dit kan toch zo niet?
1: Ja, het is wel lastig natuurlijk. Want uh, Real, zoals je dat. Of ja, eigenlijk dat pool waar uh, PSV in zit, is toch wel. Ja, redelijk sterk vind ik. Ik vind het dat er eigenlijk niet een hele zwakke ploeg tussen zit. Nee, dat
0: is waar. Het, ze hebben het lastig, denk ik. Ik denk dat uh, Stoen Graas misschien wel de zwakste is in die pool. Want Aas Monaco, ja, dat, dat is gewoon, denk ik, de meest uh, sterke club in die pool. Of Real's, als je dat een beetje op hetzelfde niveau daar.
1: Ja ik, ik, ja, ik vind eigenlijk wel, wat ik eigenlijk al eerder heb gezegd in de podcast... ...is dat PSV eigenlijk... Met die ploeg die ze hebben en wat ze hebben laten zien. In de voorhouders van de Champions League moet ze eigenlijk wel gewoon uh, bij de laatste acht kunnen eindigen in, uh, in de Europa League. Misschien zelfs de laatste vier. Ja, je mag het gewoon zeggen. Met dat team. Met dat team moet ze minimaal de kwartfinale halen. En ja, ik vond het toch uh, frappant om te zien dat de PSV toch vrij lastig had met, uh, met Real dat. Vooral de eerste helft. De tweede helft uh, hadden ze iets meer de overhand.
0: Iets meer, uh, ze domineerden bij een hele wedstrijd natuurlijk. Uh, maken daarna een prachtige goal. Uh, combinatie van. Uh, ja. ja, weet je wat het is? Die guts, die, die is zo goed. Hè? Die guts heeft net bijgetekend. Denk, denk je dan ook niet uh, als hij dit nu ziet? Van, uh, misschien had ik uh, net wat te veel uh, schnaps gedronken. Uh, want uh, dat had hij niet moeten doen, volgens mij.
1: Ja, ik, ik vond het wel. Uh, ja, guts, ze maakte dan uh, die goal wel goed. Maar ja, het was een leeg goal. Want die keeper dacht. Uh, Waarom zou ik klemmen? Ik kan hem ook gewoon nog even, even lekker op het randje van de vijf laten rollen. Zodat ik erop kan gokken. Ik hoop dat mijn verdediging hem oppakt. En anders maar een PSV. Toch, maakt dat nou Het schiet toch wel over van de vijf. Ja,
0: het is een beetje een kopie van de goal van Cristiano Ronaldo. Zijn eerste bij Manchester United. En ik, ik denk dat... Nou ja, het is gewoon het niveau wat, uh, wat, wat PSV nu heeft en uh, de, de combinatie tussen Guts en Gakpo dat hij de bal teruggeeft met twee keer een panna te geven met een paas wat ook een panna paas was uh, naar Gakpo dat hij met zijn linkerbeen erin schiet. Daarna krijgt PSV nog veel kans. Ik zie die these gewoon weer. Uh, ja wat doet die these? Die, uh, die moet een bal uit de lucht pakken gewoon makkelijk met de binnenkant verre hoek en die schiet hem even 40 meter naast. Uh. Ja, ja, het was niet goed. En uh, daarna schiet hij wel een keer van uh, 25 meter nog keihard tegen de paal. Maar voor de rest vond PSV wel de bovenliggende partij. Maar niet uh, de partij uh, waarvan ik het had verwacht. Uh, of ik, ik had wat meer van ze verwacht, beter
1: gezegd. Ja, aan, aan het einde van de partij uh, kreeg, hem, kreeg menig uh, psv supporter nog wel een hartverzakking. Want uh, Bas Kackley kopt een bal uh, terug naar richting Drommel. En uh, ja... Daar loopt gewoon nog even een Sociedad-speler die 1 op 1 gaat met trommel en trommel blijft uh, eigenlijk gewoon staan. Dus uh, laat de speler kiezen en de speler maakt de verkeerde keuze. En uh, ja, het blijft daardoor 2-2.
0: Ja, dat is zeker waar. Ik, ik vond het ook heel, een heel raar moment. Vooral voor de speler van Sociedad. He, ik, ik ben niet van Sociedad. Ik heb een kleine hekel aan Sociedad zelfs. Maar uh, als jij uh, Oja Sabal bent en je loopt 1 op 1 met de keeper af en uh, je moet je bent links, weet je wel... En je kan gewoon langs de keeper lopen. Het is niet zo moeilijk, loop langs de keeper. En je kan scoren, maar je doet het niet. Joh. Ook prima, ook prima. Want dit is beter voor Nederlands coëfficiëntenlijst. Maar laten we doorgaan met de top tier, de miljardenbal. We gaan naar de Champions League. En um, dat was heel leuk. Heb jij je een wedstrijd gezien waar... Well, we gaan niet alle wedstrijden doorspreken. Dat is onzinnig, want er zijn gewoon heel veel saaie wedstrijden geweest. Maar we willen al de grote wedstrijden even snel meenemen. Um, heb jij een wedstrijd gezien waarvan je echt dacht van... Nou, hier moeten we het over hebben. Dit, dit, ja, dit moeten we bespreken.
1: Um, dan denk ik toch wel aan een paar wedstrijden natuurlijk. Een, uh, het sterrenelftal van, van uh, Paris Saint-Germain dat gewoon gelijk speelt in, in, uh, in Brugge. Uh, Ajax natuurlijk en uh, ja, de status van Barcelona.
0: Ja, laten we eerst beginnen met uh, die wedstrijd. Uh, Clubbrugge PSG. Uh, nou, ik, vond, ik vond het voorhoede ook niet heel sterk hoor, van uh, PSG. Wat was het? Uh, Neymar, Mbappé, Messi. Uh, bij elkaar zo'n waarde voor zo'n anderhalf uh, miljard ongeveer. Uh, yeah.
1: Maar, maar Danny, je moet bedenken, bij elkaar verdienden zij maar 100 miljoen uh, slaafs per jaar. Hè? Maar 100 miljoen.
0: Ja, maar je moet, je moet denken dat de hele begroting van Club Brugge maar 30 miljoen is.
1: Dus Noah Lang is, ik quote uh, een vriend van ons, 250 miljoen waard. Ja, dit is, dit is niet normaal. Die Noah Lang, dat is... Uh, ik vind die Noah Lang, ik zeg je
0: eerlijk, ik vind dat wel iets voor Ajax. Ik denk wel dat hij een, een paar jaar moet rijpen bij jonge Ajax. Misschien een keer uitgehuurd moet worden aan Twente, want dat moeten uiteindelijk al de jonge Ajax-spelers. Dat het hele gesprek -quote Ja <laughs> zeker, Ja, zeker! En, uh, en daarna mag hij een kans krijgen bij het grote Ajax, natuurlijk. En, uh, ja, Ten Hag was geen fan van Noah Lang, maar ik vond die Noah Lang wel altijd wel de, een beetje schwoeng hebben.
1: Ja, precies, maar het is ook natuurlijk wel heel erg druk voor in bij Ajax, hè. Dus ik denk dat Noah Lang toch wel uh, heel erg behoefte had om veel te gaan spelen en ja dat hij daar misschien niet heel veel uh, uitzicht op had met een Tadic en een uh, Anthony voor zich. Ja, ik vind het wel goed dat
0: Ajax altijd uh, heel veel Ajax-jeugd uh, vooral ook voorin laat doorbreken met uh, Haller, uh, Tadic, uh, Anthony, uh, Neres, uh, Bergius. Bergio's. Dus daar, Ja, daar, daar zie je gewoon aan dat Ajax wel heel veel geld steekt in het, uh, het zelfopleiden van hun voorhoede. Want uh, ik zie het uh, heel goed terug. Hè. Noah Lang uh, Brobby. Wie uh, had je ook weer bij, uh, bij Willem II, uh, die, uh, die buitenspeler? Nunly. Uh, nou, die, bij...
1: die is ook niet goed genoeg.
0: Nou, Ajax. Ik vond, ik vond Nunal wel een leuke speler hoor. Kijk, ik denk bij Ajax uh, in de Eredivisie visie doet hij het ook prima. Weet je wel, dus dat, dat is het probleem van Marquinetto. Marquinetto houdt ervan om spelers te verkopen om weer voor veel meer te verkopen. Dat is natuurlijk ook logisch, maar uh, laten we het zomaar even hebben over Ajax. Maar uiteindelijk uh, probeert Noah Lang, want het werd 1-1, uh, een prachtige goal van Van Aken. Werd wel aangeraakt, maar ging er prachtig in. hartschot. Uh, Noah Lang probeerde nog een omhaaltje. Ik dacht even, als die erin gaat, dan, uh, dan is die in één keer 150 miljoen waard. Dan, dan had City hem waarschijnlijk gewoon gekocht voor de 138 miljoen. Dus uh, dat was wel mooi geweest. Maar die dag, en in diezelfde pool, hadden we nog een wedstrijd. Want het is eigenlijk een hele leuke pool. Manchester City, uh, uh, Rassenbal, Sport Leipzig. En uh, ja, het was, uh, het was een beetje een uh, ja, doelpunt te verstein. Het was een doelpunt verstein. En we zagen een goal, volgens mij de eerste keer in 300 zoveel dagen. Van uh, Nathan, Ekki. kopbal, Corner. Ik vond ja, dat lekker.
1: En, ja. Uh, leuke goal. Hij, is net, hij heeft natuurlijk in de, tijdens de Nederlandse afde periode is hij, is zijn vader wat ziek geworden, waardoor hij uh, is afgehaakt. En uh, ja, wat blijkt dat eigenlijk minuten na zijn uh, goal voor City uh, zijn vader ook te komen overlijden.
0: Um, rust en vrede voor de vader van de KMT.
1: Dus dat is wel triest nieuws, maar... Uh, ja, fijn dat uh, Ake eindelijk een beetje doorkomt bij City.
0: Ja, dit is wel. soms maak je een goal gewoon om die... Hij wilde gewoon misschien... Misschien wilde die vader nog één moment zien... dat zijn zoon nog uh, een goal zou maken. Dus uh, ik vind dat wel weer mooi. Uh, uh, daarna komen ze zelfs op uh, 2-0 voorsprong. Uh, eigen goal van uh, Mukiele. Uh, ja, en dan begint een beetje de uh, Nkunku-show. Want Nkunku... Ja, is leuk spelen, die Nkunku. Dat is ook leuk om gewoon te zeggen en KoenKu. Maar uh, KoenKu is... Uh, ja. ja, die maakte gewoon drie, die wedstrijd. Het is ongelooflijk. Maar gewoon een hat-trick tegen City. Uh, zegt dat iets eigenlijk over de verdediging van City. Dat het gewoon ongelooflijk zwak is.
1: Um, ja, misschien dat ze ook wel heel afvallend willen blijven spelen. Ze hebben natuurlijk ook wel heel veel aanvallende kwaliteit in huis. Ondanks dat ze eigenlijk geen echte centrumspits hebben op dit moment. Ja, Rabiot Jesus maar die begon op de bank. Want met wie begonnen ze in de centrumspits?
0: Uh, Ferran Torres uh, stond Ja, er.
1: precies. Ja, het
0: is, het is altijd een beetje random met City. Het is wat Guardiola ook probeerde. Wist je nog toen Guardiola zat bij Barcelona en dat hij zei van... Uh, Ibrahimovic, uh, Messi is de spits, jij bent linksbuiten. Weet je wel dat iedereen dacht... Uh, nee, jij bent linksbuiten Ibrahimovic. En ik denk dat uh, Guardiola dat nooit heeft kunnen kwijtraken. Hij, misschien houdt hij gewoon niet van echte spits of zo. Uh, het zou wel zoiets kunnen zijn. Oh, daar word je heel stil van, oké. Okay.
1: Ja, ik, ik dacht dat je uh, nog niet klaar was.
0: Nee, dat nee, ik, ik dacht, ik geef het aan je over. Uh.
1: Maar goed, ja, uh, ondanks dat Koeko dan drie keer scoort... Uh, ...dacht City, oké, okay, fijn voor je. Wij maken er zes of ja, vijf. Mookie heeft natuurlijk ook eentje voor City gemaakt. Dat
0: is zeker waar, ja, Grealish, uh, die uh, ja, die een mooie goal maakt. Uh, ja, ook,
1: werd... ook clowns kunnen scoren, ik vind het echt een clown, sorry.
0: Ja, hij, hij, werd hij gedekt, uh, lucht, lucht dekte hem heel goed... Schoot hem er wel prima in. Zo'n goal is wel meer dan 100 miljoen waard natuurlijk. Uh, Cancelo scoort ook nog. En uh, zelfs Gabi Ghels uh, kwam er even in om nog een goal te maken. En uh, misschien moeten we even doorgaan naar ja, wat ik ook een leuke wedstrijd vond. Ook leuk om te zien. Uh, was uh, de zwembad. Vol met levers Tegen, tegen Milaan. De echte club. Uit Milaan. Um, die het wel goed heeft gedaan uh, deze Champions League-ronde. Nou, dat is helemaal niet waar. Ze hebben allebei verloren. Maar uh, 3-2, het, het was een beetje weer zo hè? Kijk, Guus, herinner jij nog hè? die Champions League-finale?
1: Nee, ik was niet uit genoeg, maar ik, uh, ik kan me niet herinneren. Maar ik heb, wel, ik heb wel beelden teruggezien, natuurlijk. Maar ik ben gewoon vooral heel blij. Want zelf van vroeger uit nog, uh, toen ze nog een beetje gloriejaar hadden. Oké, okay, het is de laatste jaren wat uh, afgegleden, maar. Ja, ik was wel gewoon weer blij dat AC Milan weer Champions League voetbal speelde.
0: Ik was verbaasd. Ik, ik keek ernaar en ik dacht, huh? Het is niet donderdag waarom spelen zij, weet je wel. Maar ze waren er gewoon. En het, het was mooi. Ik vind het jammer dat Zlatan gebaseerd is. Want uh, ja, die wil je natuurlijk in de Champions League zien. Maar voor de rest vond ik uh, weer dat uh, Milan het gewoon prima doet. Oké, okay, ze verliezen 3-2 van... Uh, van, uh, van Liverpool. Dat kan gebeuren. Hè? En het was ook gewoon een, een leuke wedstrijd om te zien. Maar uh, leuk dat ze terug zijn. Dus uh, ik vind het alleen maar fijn. Haaland blijft natuurlijk scoren. Dat moeten we natuurlijk altijd even zeggen. 1-2 gewonnen van Beşiktaş En ja, laten we dan maar uh, gaan hebben over die wedstrijd. De wedstrijd, je weet precies waar ik het over wil hebben. FC Sheriff tegen Shakhtar Donetsk natuurlijk. Sheriff die komt uit een, een dwergstaatje of, of Moldavië of zo. Uh, het is een beetje betwist waar ze vandaan komen. Maar uh, ja, die wint gewoon 2-0. En ik ging even kijken welke spelers uit hun regio stond op het veld. Nul, gewoon nul. Niemand, helemaal niemand. Ik, ik schrok er een beetje van. Ik dacht van, dit is wel echt een vreemdelingenregioen, weet je wel. Dit, dit gaat wel heel ver. Dit is bijna Manchester City.
1: Ja, ik, ik herinner deze ploeg ook eigenlijk uh, vooral van toch wel ook weer die Basiliaantjes, net zoals Charter eigenlijk had. En uh, ja, van de Europa League kwamen ze altijd uh, vrij ver. In Champions League zag je ze nooit eigenlijk. Maar het was eigenlijk wel toch een uh, europa League ploeg die ik er vaak terug zag komen. Maar ja, het, het was een beetje weggeëpt. En uh, ja, toen opeens uh, stonden ze in de groepsfase van Champions League. Ik hoorde. Ook, geloof ik, kwamen zij zelfs uit de eerste voorronde van de Champions League.
0: Ze hebben een lange weg afgelegd. Uh, denk je dat er ergens misschien wat, uh, wat, uh, wat criminele euro's daar uh, worden, worden ingepompt of zo? Want het is toch wel heel gek dat zo'n kleine ploeg het uh, eigenlijk zo goed kan doen. Of is het gewoon geweldige scouting en uh, nee. hebben we de opvolger van Mark Netto uh, te pakken?
1: Je weet waar ze vandaan komen, en dus uh, sowieso omkoping. Ja,
0: dat, uh, laten we het hebben over de andere ploeg die uh, ook wel uh, een beetje iets heeft gedaan met omkoping. Of toch helemaal niet, dat weet ik eigenlijk niet meer. Uh, maar uh, laten we het hebben over internationale tegen Real Madrid. Want uh, dat werd uh, uh, ja, door Rodrigo 0-1 een verschrikkelijk slechte wedstrijd. Het was uh, ja, dweilen met de kranen open, zou we zeggen. Het was, vind jij dat uh, een club als Real Madrid niet gewoon met dat team gewoon uh, Inter uh, van, van het veld moet vegen? Gewoon, dat, uh, dit is toch verschrikkelijk?
1: Ja, want Inter heeft toch eigenlijk wel een zware transferzomer gehad. Vooral heel veel space voor heel veel weg gedaan. Eigenlijk ja, mondjesmaat eigenlijk weer wat voor terug kunnen halen. En ja, eigenlijk moet een Real Madrid uh, gewoon Inter helemaal uh, afmaken. En niet uh, laten komen tot de laatste minuten. Want je zou toch verwachten dat die minimaal met een, een, een 3-1 moeten kunnen winnen van een Inter.
0: Dat is zeker waar en ik schrok ook een beetje van, nou ja, ik moet zeggen bij, uh, bij, bij Real Madrid, dat is wel leuk. En die Camavinga, die blijft leuk spelen en die, die komt erin, die doet het weer goed en uh, dat Real Madrid iemand erin zet die onder de 20 jaar is, dat is gewoon een verrassing. Want laten we eerlijk zijn, dat is een, een bejaarde elftal, een beetje een senioren elftal. Uh, Senioren 3 of zo met heel veel talent die gewoon nog een beetje doorgaan. Maar dat ze ook nog wat jeugd erin brengen, dat is nog wel uh, verrassend, vind ik zelf.
1: Ja, maar dat doen ze ook alleen maar erin brengen als er als iemand op zijn minst 20 miljoen heeft gekast. Oké, okay, dan ben je wel goed, hè? Dan, dan moet je er wel in.
0: Ja, daarom zeg ik ook: hè, die, die Camavinga is eigenlijk een beetje een gearriveerde speler. Hè? Die heeft al nu jarenlang uh, profniveau gespeeld, dus uh, hij moet er ook meteen staan. En, dat kan je niet vergelijken met uh, jonge jongens bij uh, een andere Spaanse club uh, die moeten spelen uit geldnood. Um, maar een mooie overwinning van Real Madrid. Beginnen goed, hebben een vrij makkelijke pool. Of Sheriff gaat het heel goed doen. Want uh, die staan gewoon eerst in de pool. Hè? Met Inter, uh, Shakhtar en, uh, en Real. Sta je gewoon eerst. FC Sheriff. Lekker.
1: Ja, dan kunnen we denk ik door even naar die andere Spaanse ploeg toch? Ja, laten we het doen die
0: andere Spaanse ploeg, uh, we hebben het natuurlijk over Villarreal tegen Nee, twee, nee, Er werd twee, tw oké, okay. atle Atletico Madrid, Er werd nul 0 het was doodsaai tegen, Oké, okay. laten we gaan naar die andere andere uh, Spaanse ploeg. Natuurlijk, we gaan het hebben over uh, de FC, uh, de, de, de club uit Barcelona, natuurlijk, uh, de, de club van Koeman, uh, ook wel, uh, uh, ja. Ja, 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 ja. Ik vind, ik vind het heel lastig. Hè? Je kijkt ernaar, je denkt van... Uh, nou, die Barcelona die gaat wel iets proberen. Dan beginnen ze het de meest verdedigende opstelling wat ze kunnen. Vijf verdedigers spelen. Je bent, je bent freaking Barcelona. Je speelt met vijf verdedigers, weet je wel. Dat betekent al dat je armoede hebt. Dan kijk je naar wie ze nou, in dat, de basis zijn. Nou,
1: je kijkt al wie heb je in de spits gezet. Luc de Jong. Dan weet je al hoe erg het met je gesteld is. Als je bij FC Barcelona jouw eerste spits gaat zijn... in een Champions League wedstrijd tegen... Een Bayern München en Luc de Jong is.
0: Ik moet zeggen dat Frenkie de Jong niet de slechtste de Jong was op het veld. Dus uh, daarom hebben ze hem ook aangetrokken natuurlijk. Maar het, het... Ja... Kijk, weet je wat ik armoede vind? Ik vind het armoede als jij uh, de Jong binnenhaalt. De eerste wedstrijd hem ook gewoon meteen in de basis zet tegen Beiren. We hebben het hier over Bayern München. Een echt goede ploeg. En... Ja, als je daarnaar kijkt en je gaat meteen Luc de Jong in de basis zetten... terwijl je ook gewoon een andere keuze kon maken. Je kon ook gewoon zeggen, nou, ik ga spelen met Coutinho... daar heb ik gewoon wat meer de kracht op het middenveld. Of je gaat gewoon spelen met vier verdedigers. Want laten we eerlijk zijn, bij Bayern moet je juist hoog druk zetten... juist de bal op hun helft hebben. Laat ze maar counteren. Schop Davies maar een keer naar onder. Maar wat ze nu deden, was het echt niks. Maar ik moet ook wel zeggen dat die Bayern... die maakte wat vieze goaltjes elke keer. Hoofd tegen de paal, hij komt terug... Robert Lewandowski. Tegen de paal, hij komt terug. Robert Lewandowski. Um, het is natuurlijk een uh, flinke afgang uh, voor Koeman. Uh, denk jij dat hij het uh, nog lang gaat volhouden?
1: Um, ja, wat mij betreft wel. Want ik vind eigenlijk gewoon dat hij niet het materiaal heeft om daadwerkelijk vuist te kunnen maken in de Champions League. En dat hij eigenlijk gewoon in de competitie moet vechten voor een uh, Champions League uh, plek voor volgend jaar. In de competitie staan ze nog gewoon redelijk voor natuurlijk. Maar ja, in de Champions League hebben ze eigenlijk uh, niks te zoeken... als het gaat om de prijzen.
0: Als jij gewoon kijkt naar Koeman en met wat hij het moet doen... Het is ook logisch, hè? anderhalf miljard schuld. Ja, wat, wat moet hij doen? Denk jij niet gewoon hou de eer aan mezelf... verlies de volgende drie wedstrijden, word ontslagen... krijg nog een paar miljoentjes mee... Uh, die, die, die weet ik veel uh, uit ergens een lege kast getrokken moet worden misschien onder het bed van Laporta vandaan en dan, uh, en dan gewoon doorgaan of, uh, wat, wat moet Koeman doen met, uh, met dit ploegje want het is heel lastig voor hem denk ik
1: ja ik denk dat het uh, ook gewoon kloten was dat er eigenlijk op het allerlaatste moment pas duidelijk werd of in ieder geval vrij laat bekend werd dat uh, Messi dan uh, daadwerkelijk uh, zou gaan vertrekken wat het natuurlijk ook lastig maakt om uh, spelers uh, weer aan te trekken. Want ja, als je Messi in je ploeg hebt, kun je makkelijker spelers aantrekken. Oké, okay, Barcelona had geen geld. Dat, dat, maar ja, dat moeten we even uh, apart zien. Maar ja, ik denk dat er eigenlijk gewoon te weinig uh, spelers van kwaliteit binnen de ploeg van Koeman zitten. Om echt uh, die vuist te gaan maken in Europa of in de top uh, van de La Liga.
0: Maar dan heb je natuurlijk ook een ploeg uh, met... Uh... Met de zieke boeg van hier tot Tokio ongeveer. Agüero, geblesseerd. Dembele, geblesseerd. Wague, dat is minder erg hè, maar geblesseerd. Braveweight, wat nu gewoon opstaat als een betere speler van Barcelona. Dat je dat al een betere speler moet gaan vinden is al heel erg, maar geblesseerd. Fati, geblesseerd. Ja... En, en dan moet je die jongens erin zetten. Uh, was Jordi Alba was, uh, was ziekjes. Uh, Roberto was, uh, die, die had ook volgens mij last van, uh, van uh, tranende ogen. Hoorde ik uh, in de kleedkamer na de wedstrijd. Was hij aan het huilen omdat hij deed dat er werd uitgefloten. En je moet nooit mensen, je spelers van je eigen team, uitfluiten. Maar ja, als je, als je dit te zien krijgt en dit voelt, dan, ja, dan wil je ook eigenlijk huilen. Ik denk ik weet niet of hij huilt omdat hij uitgefloten werd of dat hij huilt dat dit het niveau is dat Barcelona is. Dat dit Barcelona is geworden. In de Champions League, hè, we hebben het niet over de andere competities. Want eigenlijk in de Liga doen ze het vrij prima. En ze speelden tegen Bayern, dus we moeten het ook even allemaal wat bagitaliseren. Bayern speelde geweldig. Davies, geweldig. Ongenaakbaar. Lewandowski, geweldig. Thomas Müller, geweldig. Sané deed het goed. Zelfs. Moussiala deed het goed. Nog nooit van die jongen gehoord, maar hij deed het goed. Snap je dat?
1: Ja, we moeten ook gewoon realiseren. dat Bayern München gaat gewoon weer een van de topfavorieten zijn... om de Champions League weer te gaan winnen.
0: Dat, uh, ik denk, dat denk ik zeker.
1: Ivas, ik denk wel dat we hun bij de vijf grootste kan kanshebbers mogen gaan rekenen. Dus dan uh, is het ook wel minder erg Van Barcelona verwachten we, denk ik, allemaal niet zoveel. Of zo'n ja... Zo'n zweverige Real supporter die opeens verwacht dat uh, Barcelona nog steeds een topploeg is. Ik noem geen namen, maar hij weet wel wie ik bedoel.
0: Ja, als je, als je nu denkt dat Barcelona nog een topploeg is, dan uh, heb je de laatste weken uh, niks gezegd over de financiële situatie van Barcelona. Um, maar ja, denk jij dat Koeman het gaat volhouden? Nog een laatste quote. Denk jij dat uh, Koeman het, het gaat volhouden tot het eind van het jaar?
1: Nee, ik denk dat die druk te groot gaat worden. En dat ze dan uh, in het bestuur van Barcelona toch... Uh, Snel grijpen naar een ingreep en dan een nieuwe coach aanstellen die uh, nog minder presteert met Barcelona. Dat denk
0: ik ook. Nou, laten we het uh, hebben over, uh, ja, over nog één wedstrijd en dan moeten we gewoon Ajax meepakken. Laten we het hebben over de uh, great upset: uh, de ploeg van Cristiano Ronaldo. Uh, natuurlijk, de vorige keer dat Cristiano speelde tegen Young Boys, uh, verloor hij. En uh, nu doet hij het weer. Want Young Boys was gewoon goed. Uh, nou ja, uh, na 35 minuten dacht Iron One Misaka van... Uh, ja, ik vind het... Ik, ik hou niet van de chocolade hier. Ik hou niet van de horloges hier. Het is in het koud. Het is koud. Er zitten de bergen. Gadverdamme. Was het ook nog eens kunstgas volgens mij of niet? Uh, echt walgelijk. Ik wil naar huis. En hij dacht, ik breek bijna in mijn spout. Uh, kreeg een rode kaart. Uh, we hadden Donny van der Beek die erin stond. Die uh, weer een zeer matige, dramatische wedstrijd speelde. Weer niet op zijn positie gebruikt. Uh, denk jij dat Donny uh, weg moet gaan? Of uh, wat, wat denk je van Donny? Want Donny uh, wordt daar zo erg misbruikt. Kan je hem niet beter op de bank zetten als je hem zo gaat misbruiken? Weet je wel?
1: Ja, je moet hem gewoon echt weg doen daar. In ieder geval, hij moet zelf zorgen dat hij daar weggaat. Daar weg komt, want. Ik denk dat hij wel ook gewoon een basisspeler wil zijn op het WK. Ik denk dat hij wel de positie van Dave Klaas zou kunnen invullen. Maar dan moet hij wel in goede doen zijn. Want dan kan hij gewoon beter zijn dan Dave Klaas. En dat is hij op dit moment gewoon niet.
0: Nee, dat is zeker waar. Ik vind hem veel talentvol voor een veel betere speler dan Davy Klaas. Maar uiteindelijk, Davy Klaas is wat meer een 8-6. Speelt wel op 10, maar is meer een 8-6. En Donny is meer een 10-8. Dus het zijn ook net wat andere spelers. Ja, ze hebben allebei, ze zijn allebei blonde kopjes, weet je wel. Ze lijken een beetje op elkaar. Ze zijn allebei lelijk. Maar uh, ja, ik, uh, ik zie echt uh, een drama voor Donny. Uh, die wordt natuurlijk gewisseld in de rust. En uh, dan denk je van, uh, nou, United gaat wel winnen. Zelfs dan speel je met tien man. En dan denkt Ole Gunnar Solskjaer op een gegeven moment. Ik doe de meest aanvallende wissel die je kan doen in de 72e minuut. Dacht hij van, ik zet twee aanvallers erbij. En ik keek en ik zag Jesse Lingard komen. <laughs> en ik zag de Majabatic komen. Je had je twee aanvallers eruit. Dus je zit Jesse Lingard en de Majabatic <laughs> terug. Dus uh, ik dacht, dit, dit,
1: dit gaat niet goed worden. Maar Lingard had nog wel een uh, goede invloed op de wedstrijd. Hij had wel een assist. Ja, niet op een United speler. <laughs> <maar laughs> <laughs> Het was echt ongelooflijk. Die
0: Lingard dacht, ik, ik, ik kan er ook echt helemaal niks van. En uh, dat, dat is wel uh, verrassend. Uh, Varaan viel natuurlijk in weer met een walgelijke beurt. Uh, die Varaan is echt een uh, totale miskoop van United. Uh, die kan er op dit moment helemaal niks van. Waarschijnlijk volgende week zeg je dat hij een geweldige speler is hoor. Maar ja, twee verlies van Young Boys. Het was walgelijk. Maar dan gaan we naar die ene wedstrijd uh, die we best wel interessant vonden. Laat me Valentijn Driesen even quoten. Ja, die Haller, dat is echt geen Ajax-spits. Die kan er echt helemaal niks van. Die gaat in de Champions League het ook helemaal niet goed doen. Ja, laat me even de, de persoonquote die vorig jaar een beetje de pest had aan de Haller... toen hij moest inschrijven bij de Europa League. Ja, die kan er helemaal niks van. Weet je wat, ik schrijf zijn naam niet op. Dan kan hij natuurlijk niks goeds doen in het Europees toernooi. Ja, uh, heeft Louis van Gaal gelijk als hij het heeft over Valentijn Driesegus?
1: Ja, als we kijken naar Valentijn 3 ...heeft hij wel voor spannende gaven ...en dan gebeurt het tegenovergesteld... Lucas Moura kan er helemaal niks van... Uh, ...en nu dan Haller... ...kan er niks van... ...scoort vier keer.
0: Ja... Yeah. ...kijk, feitelijk was het, uh, was het de Anthony-show... ...of vond jij het de Haller-show? Wat, 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 wie wie ja, vond jij de man of the match?
1: Anthony was wel... Uh, ...belangrijk natuurlijk... Uh, ...met paarsjes en acties natuurlijk, maar... Ja, vier goals voor Haller.
0: Vier goals voor
1: Haller. Want als ik, als ik nog even feitjes erbij kan halen. Uh, Haller vier goals tijdens de Champions League debuut. Want het is eerst Champions League wedstrijd uh, pas natuurlijk. Haaland drie. Messi nul.
0: Ronaldo nul. Dus moet, moet, ik, moet ik het gewoon gaan zeggen. Haller is beter dan Messi en Ronaldo. <laughs> ik ga het gewoon zeggen. Ik, ik doe het gewoon. Uh, hij is ook beter dan Haaland. Erling Braut. Dus, uh... Beste
1: nummer negen van Europa. Ja. Op de... Sebastian her.
0: Wie had dat ooit kunnen zeggen? Hè? Vier goals maken. Dat geweldig. En, uh, maar ja. goed,
1: even, ja, even terug naar de wedstrijd. Uh, eigenlijk verwacht je van... Uh, ik vond wat ik hoor van Sporting dat het eigenlijk ook een heel aanvallende ploeg is. Dat die Paulinha heel belangrijk is dat hij heel veel ballen weghaalt. En uh, ja, die Paulinha heeft geen enkele bal weggehaald, geloof ik. Uh, misschien, misschien die twee tussen zijn benen, maar voor de rest uh, heeft hij helemaal niks weggehaald. Uh, ja, ik, ik denk
0: dat die jongen nooit meer... Uh... Nooit meer thuis gekomen. Ik, ik denk dat hij nu, op dit moment, hè, we zijn nu uh, twee dagen later, is hij nog steeds in de. Goed, huh, huh, ik zie Berghieus, weet je wel? Dan schrikt hij in één keer wakker. Hé, huh, hé, huh, is, is dat Rijn? Is dat, is dat Rijn? Ja, dat is Rijn Gravenberg. En die pakt weer een mannetje mee. Geweldig, die Rijn Gravenberg ook. Ja, het was echt. Ik, ik vond, weet je wat ik mooi vond? De mooiste goal van de hele avond. Wel, welke goal denk jij dat ik de mooiste goal vond van de hele avond?
1: Uh, voorzet, buitenkantje rechts van uh, Anthony?
0: Nee. Nee. Ik, uh, ik uh, vond de paas uh, die werd gegeven voor Berghius, dat hij hem aanneemt dat hij korte hoek schoot. Zijn allereerste goal voor uh, de AC uh, Ajax uit Amsterdam. Die was, uh, ja, dat was wel mooi. Ik, ik, ik genoot ervan, maar op sommige momenten had ik ook wel het gevoel dat Berghuis wel heel erg werd overgeslagen. Denk je dat ze nog steeds hem zien als een Feyenoorder
1: in het elftal of zo? Want uh, Antonie wil het geen bal aan hem geven. Ja, concurrenten. Dus uh, dan uh, moet je hem maar geen bal geven natuurlijk. Tenzij je zeker weet dat hij hem gaat scoren, dan, uh, weet je, iva, dan staat ook nog wat uh, voor mij op het konto. Dat is zeker waar. En, uh... Ja, Berghius speelde voor zijn, uh, voor zijn
0: doen. Hè. Hij had heel veel ruimte om lekker in te spelen. Speelde hij heel goed. Had hij meer ballen moeten krijgen? Ja. Was het spel dan beter gegaan? Dat weten we niet. Maar uh, het was ook al mooi. Vijf goals tegen Sporting Club de Portugal. Dat is toch gewoon
1: geweldig. Ja, het was natuurlijk ook een hele belangrijke wedstrijd. En ik denk dat we dan met z'n allen wel heel blij zijn dat Ajax gewoon... Ja, niet zoveel gelaten van uh, Sporting Portugal. Want het was echt helemaal niks. Nee, en voor de coefficiënten helemaal top. We hebben punten
0: gepakt. We voelen ja. ons fijn.
1: Ja, Pasveer zag alleen niet zo goed uit. Dus dan hoop je misschien dat een onano snel weer terugkomt dan.
0: Ja, precies. Je had het over hoe Pasveer eruit ziet met dat, met dat vieze staartje? Of had je het over hoe slecht hij keepte? Want allebei was natuurlijk een hele grote drama. Allebei. Ja, dit, maar even, hè? Die, die goal die hij tegenkrijgt, dat die bal onder hem doorglijdt, dat hij half uitkomt, dan niet, dan wordt de schot eh, glijdt over de bal heen. Ja, is het en, tijd voor Gorter?
1: Ja, ik zou wel uh, zeggen dat het misschien tijd is voor uh, Jay Gorter natuurlijk. Want eigenlijk bij die, tw die tweede goal van Sporting, die dan door, uh, vanwege bij het spel is afgekeurd... Uh, daar zag je er ook niet goed uit. En uh, ja, in plaats van 2-3 wordt het uh, daarna uh, 1-4... Dus uh, daar gaat hij zich gelukkig prijzen dat in ieder geval... Uh, de jongen van, uh, van Sporting buiten spel stond. Want uh, ja, anders was, misschien wel, uh, was hij misschien wel weer vervangen.
0: Ja, ik, uh, ik zie wel een hele mooie uh, toekomst tegemoet uh, voor Ajax in dit toernooi. Ik denk dat ze misschien wel eens de groepswaars kunnen overleven. Dus dat zou wel al heel mooi zijn voor Ajax als dat kan gebeuren. Ja, je moet ook realistische verwachtingen hebben. We kunnen wel zeggen van nou, ze gaan het wel redden. Maar ja, je moet... Je moet Dortmund nog verslaan. En tas uit kan altijd lastig zijn.
1: Maar ik denk wel dat uh, als het... Uh, <laughs> nee, maar als het nog uh, tussen Sporting en Ajax zou gaan, dan heb je in ieder geval goede stappen gezet in het onderling resultaat. Want 5-1 uitrolverwinning, dat gaan ze denk ik niet uh, even naar uh, Sporting. Nee, dan moeten ze 0-4 uh,
0: winnen in de Johan Cruijff. En uh, ik uh, denk dat, uh, dat dat niet gaat gebeuren. Uh, maar ik wil geen Valentijn Driessen zijn. Dus uh, laten we zeggen dat er misschien een... Mo nee, tuurlijk niet. Dat gaat niet gebeuren. Maar uh, ik denk dat ze ook uh, in deze vorm Dortmund ook gewoon kunnen pakken. En dan zijn we door de belangrijkste wedstrijden heen van Europa.
1: Ja, en dan kunnen we toch wel concluderen dat uh, ondanks dat er uh, meer punten hadden gepakt kunnen worden. Want we hebben natuurlijk uh, ja, twee overwinningen en drie gelijk spelen. Maar in ieder geval allemaal punten gepakt.
0: Allemaal punten. En dat betekent dat wij bam, richting de Portugezen vliegen in de UEFA-coëfficiëntenlijst. Want belangrijk is, ik zal je even meegeven, het is belangrijk, want uh, de laatste resultaat van 17-18, dat wordt weggestreept, daardoor gaat Nederland een stap naar voren maken en de eerste zes uh, ploegen, nou ja, de eerste bovenste, die mogen vier ploegen afleveren, maar de eerste zes landen, uh, die mogen twee ploegen direct afleveren in de Champions League. Dus het is het doel van Nederland om als zesde minstens te staan. Om twee ploegen direct af te leveren in de Champions League. En dan kan Ajax en nou, de club die met de Ajax meegaat in de Champions League. Natuurlijk ja, gewoon geweldige dingen doen voor Nederland. Dat wil ik zien. Ik wil gewoon zien dat we jaar na jaar een PSV, een Feyenoord. Misschien een keer een FC Twente. Misschien een keer een Utrecht. Dat zijn ook gewoon groots kunnen doen en iets leuks kunnen laten zien in de Champions League. Dit was het dan voor onze allereerste Europese week natuurlijk. Guus, wat lekker, wat lekker. Het was leuk. wat spanning, veel goals. Wil je nog wat SO'tjes doen, nu dat we toch nog bezig zijn en we gaan hem bijna afsluiten?
1: Uh, ja, natuurlijk naar voetbal trekken, jongens. Ga eens volgen op Instagram. Uh, volgende week, geloof ik, of de week daarna misschien begint FIFA weer. Dus dan kun je op Twitch papa-m9 volgen. En natuurlijk op Insta nog steeds Voetbalplaneet.nl
0: En ook nog smullen met Loes. En dan zijn we er. Jongens, dankjewel Guus. Dankjewel voor deze snelle Europese aflevering. Uh, wil je nog iets zeggen?
1: Nee, gewoon tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.